0: Olá, olha ele, ele aí. Boa noite, boa noite Fred, boa noite para todo mundo. O
1: som está bem, Lázaro, tá? tudo bom? Bem-vindo. Está me ouvindo bem aí? O, meu, o som está bom, pessoal, aqui, me conta que está tudo bem, aqui no, no tanto no, é, no Instagram quanto no YouTube. Olá, Kellen, tudo bem, Neuza, né? Neusa e Leuza, Wildo, Érica, Tânia, Vandessi, como está Vandessi, tudo bom? Vê se o som me faz, se o som tá bom. Então, aqui o pessoal diz que no Instagram o som tá bom. Vandessi, Ruth, Tani me fala aí se o som está bom e a imagem também no YouTube. Se tá tudo bem no YouTube, no Facebook, de onde vocês estiverem. Ó, Fábio Fuda aqui, ó, muito bom, direto de São Sebastião do Paraíso, não é isso, Fábio? Muito bom. Então, ótimo, tá todo mundo lá, ó, minha sobrinha, Sara, tá aqui, ó. O Otávio vai explicar como usar metileno, inclusive, em animais. <risos> a sala faz veterinária. Bastante, bastante
0: trabalho, a maioria das evidências, inclusive, são em animais.
1: Ah, pois é, então, pronto. Então, ela já pode usar, essa que é a vantagem. <risos> Tudo bem? Anitta, Juju, Garrocho, Fabiola. Nossa, Juju é parente, Fabiola, É. Doutor Eduardo Vila. Lorenzo, Salvador, tem vários. Deve ser o pessoal lá de sua mentoria, Tem muito, muito médico aqui hoje.
0: É isso aí. Os doutores estão todos querendo saber do, do, das evidências do soro, do
1: soro da Lucy. É isso aí. Ah, pois é. Exatamente. Né? Limitless. Quem assistiu? É Lucy, né? Não. Que show, o filme, né? Lucy, é, né? Fala eu é aí. Lucy,
0: quem, né? quem assistiu, Lucy, escreve eu aí nos comentários. Vamos ver, vamos ver a plateia está bem aquecida aí, Fred.
1: É, daqui a pouco eu vou tirar os comentários, que você sabe quando a gente. A gente tem né daquela coisa de aquecer aí eu tiro porque senão vocês não consegue chegar do total quem assistiu é. Lucy, né aquele filme com a é, Johansson, Scarlett, né? Scarlett, Scarlett Johansson Scarlett Johansson e o, e o Morgan Freeman né Exato. e tá no é. Netflix tá tá no esse filme quem quiser reassistir, ele tá lá no, é. no Netflix o total disse que o sor azul de lá do filme era o azul de metileno não sei
0: não isso aí a, a controvérsia, <risos> é
1: a controvérsia. Eu não... Ainda mais aqui, em live gravada,
0: né? a gente está com assessoria é. jurídica, meu advogado está online aí, e qualquer coisa,
1: você <risos> conversa com ele, por favor. É, muito
0: bom. Da live, a live é só um alerta. Deus, o sonho
1: é só... de todo mundo é o um soro daquele, né? Todo mundo é. quer ter um soro daquele, né?
0: Exa é. Exatamente, inclusive
1: o alerta para o
0: início da live é, essa é uma hora de ficção, é, baseado é. em fatos reais, não é isso, Fred? Eu, 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 nós não vamos falar sobre a nossa prática, nós não iremos falar sobre o que é. nós fazemos, nem nós mesmos, nem nossas pessoas próximas aí, nós vamos falar sobre evidências científicas, ponto final, é o, é, 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 é o que podemos falar, né, é, nada, nada, é. de nada de especulações, nada de extrapolações, hoje nós vamos Exatamente. falar sobre ciência.
1: Muito bom. Aí a dona Janete, a dona Janete é a nossa, é a nossa mascote, Otávio, né? Uma, uma cliente querida lá de São Paulo. Prazer, Se, Janete. Tá obrigado, aqui por também, presenha. A dona Janete está to, todo dia, a dona Janete, bate ponto diariamente na live, né? Está sempre uhum. aqui. Legal, obrigado, Janete, Manete. por presenha. Daniel também aqui no, 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 no YouTube, a Adriana. Deixa eu ver quem. Que eu vou. Deixa eu convidar aqui.
0: Aproveitar aqui e clicar no aviãozinho aqui embaixo. Deixa eu chamar uma sobrinha legal aqui para vir para essa live. Chamar uns, chamar uns médicos de mente aberta aqui para a gente poder elevar o nível da discussão. Né? Eu acho que a gente precisa ter médicos de mente aberta. Isso é uma coisa que a gente tem que ter. Né? A gente está vendo aí a medicina muito limitada, muita gente com, com pensamento muito restrito. E a gente consegue, né, consegue trazer para discussão científica é, de alto nível, quando nós temos pessoas que não se limitam, né, Fred? Pessoas que não se deixam... Exatamente, é. Né? Estou falando sobre pensamento científico, né? Sem, sem a mentalidade exatamente. aberta, não existe evolução, não existe progresso na ciência. Foi muito boa a live ontem, que você falou sobre, sobre evolução, porque, pensa bem, se todo mundo Exato, fosse fazer... Sim. Se todas as pessoas fossem pensar exatamente igual, só dentro das normas de comportamento uhum. aceitas, né, pela pela sociedade, pelas entidades, pela, pelas instituições, não haveria progresso. A gente estaria Sim. vivendo dentro da caverna até hoje. Né? É, é, o mito do Então já falava isso para a gente há quantos mil anos atrás, aí, Fred? Isso aqui é
1: bom de dar. Né? É, exatamente. Então, o conhecimento ele evolui por inclusão, é o que eu falei. Né? Então, a física Einsteiniana inclui a Newtoniana, não é isso? Isso. É, né? Se você considerar, né, considerar, né? e da mesma maneira... Isso vai acontecer em todos os campos de ciência. Aí agora, é. alguns conhecimentos são de ruptura, né? É, ou seja, e outros conhecimentos são, são só ajustes dentro do modelo. Mas é bem provável que a gente vive o, o, o limiar de uma ruptura, né? Como que a gente vai juntar todo esse conhecimento que tem no mundo, né? Exato. Para poder. Exato.
0: Eu acho, inclusive,
1: que eu... Eu acho que, inclusive, Fred, o próprio
0: coronavírus veio para dar uma. Jogar uma gasolinazinha nessa fogueira aí que tava muito, é, é, muito lenta nessa né, evolução. E a gente teve é. uma oportunidade enorme de conseguirmos aumentar a velocidade dessa evolução através justamente desse momento que nós estamos passando. Né? Se a gente aproveitar essa janela de oportunidade, a humanidade pode sair melhor. Depende é. da gente. É se toda essa Se eu trocar meu fone, você acha que cai?
1: Não, né? Trocar, é, se eu trocar do celular, pode trocar. Se caiu, eu vou é não,
0: não
1: porque... cai, não. É, não, cai, Não cai, não. Às vezes ah. tem um ecozinho, mas né? é só enquanto você está trocando.
0: Ah, é só porque a bateria do da, pode acabou que eu não, não recarreguei ele, a bateria dele está tá no finalzinho. Está me ouvindo bem?
1: Eu estou te ouvindo bem. Então
0: vamos, vamos trabalhar, vamos conversar com essa turma aí que a gente tem, tem conversa. Hoje tem, hoje tem assunto, não? Né? E é assunto para várias semanas, eu diria.
1: É. Muito bom. Então me conta, eu, eu, você, né, lá nos nossos grupos, você está sempre. Ah, algum... a, a caixa de som do, do computador está desligada, Otávio?
0: Ah, peraí. Exatamente, porque eu já... estou o fone. Pronto. esse se melhorou. É, então.
1: tá Agora melhorou. Tá o pessoal está ouvindo? Né? O então, aqui se está saindo. O, o seu, e o, o seu e o seu fone está no Instagram, no seu celular, não é isso? No celular, beleza, exatamente. Então tá bom, eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem, né, Tô ouvindo bem? Então tá bom. Otávio, me conta, o nosso grupo, você tá sempre, né, falando o azul de metrônia, como é que você se... você deparou com isso, né, que você, você é ortopedista, né? não é isso? Fala um pouco sobre você, pro pessoal. Vamos é, é gente,
0: boa noite, né, obrigado, antes de mais nada, a todos pela presença. Meu nome é Otávio, eu sou médico, tenho, entre outras... É, especialidades aí em ortopedia, né, mas eu também sou especialista em clínica de dor, tenho pós-graduação em medicina regenerativa, fiz mestrado na área de regeneração de tecidos, né, fiz, uh, enfim, é, tenho alguns créditos feitos no doutorado na área de medicina baseada em evidências, uh, alguns trabalhos publicados, uma história aí acadêmica, docente. Já lecionei, já, já, desculpa, já lecionei por mais de 10 anos. É, é, voltei. É, na graduação de medicina, né, é, professor de pós-graduação, é, enfim, não vou ficar falando de currículo, não. mas enfim, durante essas andanças minhas universitárias, uh, eu deparei com algumas coisas que me chamaram muita atenção, que eu diria que foram inicialmente inusitadas, mas depois começaram a se mostrar muito mais frequentes do que eu imaginava. A primeira experiência que eu tive com isso, é, foi foi uns dois, três anos atrás, quando eu fui determinado curso de, de regeneração de ozônio. Eu vi um camarada lá falando sobre utilização de ozônio. É, muita gente ainda não sabe, mas além de ser médico, né, de ter CRM, eu sou químico. Eu fiz ensino médio com a área de concentração em química industrial. Tenho, inclusive, registro de CRQ, né, de químico mesmo. E, e aí eu vi uma pessoa falando sobre ozônio. E o ozônio a gente usava, na, era, na época de química industrial, para diversos processos, uh, industri... processos industriais, né? ou seja, para fazer uh, reações de oxidação. Uh, e o ozônio a gente tinha sempre um cuidado dentro da indústria de ter uh, a questão de, uh, de não se expor sem a devida proteção. E um dia, eu, uma pessoa fala sobre isso, eu achei que é um negócio muito esquisito, porque na graduação nós não recebemos muita formação sobre o sistema Redox. Né? É. Passa-se assim pela bioquímica para falar sobre o sistema Redox,
1: só que... É... Então, o ozônio no mundo químico, né, industrial, é quase um venenozinho para o ser humano.
0: Uhum. Eu esbarrei no, no, no mute aqui do, do YouTube. Então, é, já voltei. Então, assim, fala-se do ozônio como se fosse uma coisa letal, como se fosse assim, um veneno, uma substância perigosíssima para a saúde. Só que o que acontece? Uhum. É, eu vi aquilo ali, questionei o palestrante depois né, da, 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 da apresentação, falei, olha, vem cá, é, que coisa esquisita, né? Falar sobre isso, né? A minha experiência é, industrial é, é diferente. E aí, essa pessoa me deu o contato dela e falou: que eu, eu tenho uns artigos para te mandar. Eu falei: Tudo bem, eu, eu aceito, né? E fui, logicamente, como uh, qualquer cientista deve fazer, fui me debruçar em cima da literatura e comecei a entender que uma coisa que eu já deveria ter entendido desde a graduação, que a diferença do veneno e o remédio é só a dose. Isso é para né? Para Celso. E, sim, sim. e isso, faz, isso deve ser aplicado para qualquer substância, na verdade. Não é só para ozônio, né? O azul de metileno é, foi uma outra situação que eu, que eu vivi, né? No qual, uhum. é, enfim, uma, uma infecção refratária a vários antibióticos. E, é, uhum. enfim, né? Diante, como na carreira de cirurgião, é, começamos, então, a estudar opções não, uh, opções não convencionais para o tratamento da infecção. E eu encontrei em alguns artigos a utilização do azul de metileno misturado ao cimento ortopédico em próteses infectadas. Olha só a situação. A pessoa tem uma prótese Sim. articular e ela usa um cimento, que é um uhum. polimetilmetacrilato. Eu encontrei alguns artigos uhum. que falavam sobre a uh, utilização de gentamicina Aplicado. Só que Getamicina pode dar um efeito antabuse no paciente, pode dar uma intoxicação por exposição crônica, vancomicina misturada ao cimento, mas se o paciente é alérgico à vancomicina, ele também não pode utilizar. Uhum. E um caso muito desafiador, no qual eu encontrei uma solução através do uso de azul de metileno uh, nessa, nesse procedimento cirúrgico. Na época que eu operava muito ainda, Sim. e enfim, né, fui fazer uma revisão e, eu, e aí eu fui comecei então a entender um pouco melhor coloquei ali nos meus, vamos falar assim, nos meus table of contents, né, dos, meus, dos meus periódicos que eu recebo, e aí eu comecei a abrir uma nova janela, que foi a janela do azul de metileno. E, para minha surpresa ou não, eu encontrei um paralelo muito interessante, ou um não, talvez vários, entre a questão da experiência que eu vivi quando eu tive o primeiro contato com o ozônio e esse primeiro contato com o azul de metileno. Por quê? É, muita gente falava, ah, ele pode intoxicar, e pode... Só que outra coisa também, Fred, que além de ortopedista, eu trabalhei em CTI. Eu, fui em... eu não digo que eu fui intensivista, porque eu não tinha o título. Mas eu não sou ainda da época que não era obrigatório ter título de especialista, não tinha RQE Então, a gente formava, eu fui médico militar, e o médico militar ele tem que ter uma série de atributos, né? E uma deles era resgate, terapia intensiva, etc, etc. E comecei a ver que em pacientes, né, na época de CTI, havia vários trabalhos sobre vasoplegia pós-cirurgia cardíaca. Trabalhos para choque refratário. Uh, choque distributivo refratário, por exemplo. Comecei a estudar Sim. sobre a, a, a fisiologia, a farmacologia do azul de metileno podendo então,
1: ser. Só para o Lengue entender. É mais ou menos como se sua pressão caísse muito depois da cirurgia. Exatamente.
0: Tipo ou seja, existe um, um excesso de bloqueadores anestésicos na circulação, Perfeito. e aí o paciente pode ter um choque, na verdade, que é quando você tem uma dilatação dos vasos sanguíneos e o sangue literalmente Sim. para de nutrir os tecidos do corpo, porque a pressão do Sim. sangue é tão baixa que não dá é, diferença de pressão para ter perfusão. E Sim. eu vi vários trabalhos interessantes na área de medicina de emergência, de terapia intensiva, com a utilização do azul metileno. Fui guardando na caixinha, né? eu tenho um...
1: Então, então, é, então é um amor antigo, já vem de mais tempo. É,
0: é na verdade, o Azul de Metileno, eu, 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 tenho, eu uso um, um programa chamado Mendeley. Conhece o Mendeley, não? O Mendeley é... desses que eu o O Mendeley, Mendeley, ele, Mendeley. Ele é um gerenciador de referências bibliográficas. Ele pode ser integrado ao Word, por exemplo, quando eu vou fazer uma, uma, um artigo de revisão, um capítulo de livro, né? uma, uma literatura um pouco mais, que vai te exigir um uma tese, de mestrado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, quando você tem que ficar, joga a referência para cima, joga a referência para baixo, quando eu fiz o mestrado, eu não conhecia o Mendeley, e aí eu tinha que ficar renumerando aquele negócio manual, então eu tinha uma folhinha, um caderninho, que eu anotava as referências e depois, e, ah, apareceu um artigo novo, aí eu tinha que colocar ele em cima, tinha que sair renumerando tudo no MOOC, né, na unha, como se diz hum. hoje em dia no jargão. E com o Mendeley, na verdade, ele é um sistema de gerenciamento de referências. Então, você consegue Sim. colocar dentro de um arquivo do Word e você joga o PDF no Mendeley e vai fazendo as anotações sobre o paper e depois você pode exportar isso para fazer um artigo. Ele facilita muito a vida do, Sim. do, do, do autor. Sim. E aí, eu, logicamente, o que eu fiz? Eu, todo o tempo, Cara, exemplo, Carabidiol, comecei a estudar, passei no Mendeley. Ozônio, pastinha no leno. Plasma rica em plaqueta, pastinha no Mendele, Célula tronco, pastinha no Mendele, uhum. é, é, Hidroxicloroquina, mais recente, talvez uma das minhas uhum. últimas pastinhas. Todos os nutracêuticos possíveis, né? É, arnica, ashwagandha, uhum. cúrcuma, enfim, todos, eu tenho pastinha no Mendele com paper de tudo. Isso me ajuda muito a organizar o meu estudo. Porque quando eu quero uhum. achar uma determinada referência, ou que eu tô em dúvida quanto a uma prescrição, sobre uma interação, alguma coisa, eu vou lá no Mendeley lá eu tenho paper na íntegra. Não precisa ficar, ficar buscando dentro do, da pasta de arquivos, dentro do Mendeley. Eu Perfeito. tenho, eu tenho o, 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 o resumo do arquivo, a referência o ano que foi publicado, os autores, está tudo visível, é muito fácil. Bom, voltando
1: aí, aí eu fiz uma parte Mas do. Mas ele, ele, ele te permite organizar ou ele filtra para você também? Você fala para todo o artigo de azul de dimitido que sair no mundo. É, aí, não, o Mendeley não, ele não serve
0: para fazer os alerts, né? Mas aí eu tenho outro sistema que eu tenho cadastrado com os temas que eu tenho interesse. Então, assim, devo ter lá, talvez, os 827 temas atualmente que eu estou é, acompanhando aí. Né? Eu só coloco, registro as keywords, né? as palavras-chave as quais eu tenho interesse. Né? É, na maioria delas são assuntos não relacionados à medicina convencional. Né? A medicina convencional, Sim. a gente já, vamos falar assim, né? a gente já chegou num ponto que, enfim, já tem, já, eu acho que já foi suficiente para consolidar a base que eu precisava para poder é, explorar outros mundos. E aí, Fred, é, comecei a aparecer alguns novos artigos, algumas novas publicações, e enfim, né? E começou, principalmente nos últimos cinco anos, a surgir muita coisa interessante sobre é, comportamento e sobre uh, sobre performance é, cerebral. Entenda-se nisso, memória Concentração, hum. é, ou seja, capacidade de retenção, capacidade de processamento e capacidade de é, concentração. Que, logicamente, né, hum. assim, um dos outros temas que eu tenho estudado é sobre né? Enfim, sem hum. entrar no mérito aqui, se funciona ou não funciona, acho que a live não é sobre isso hoje. A gente pode fazer uma live outro dia só sobre, sobre, sobre esse tema, que é um tema ah. que me, 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 me gusta muito. Né? e né? eu acho que vale a pena a gente estudar até para a gente só pode criticar aquilo que a gente conhece né? temos vários médicos claro. aqui presentes e eu acho que a gente não Sim. pode falar mal de algo que eu nunca estudei ou seja, vou, vou te dar um Sim. exemplo uh, hipotético, tá? eu não tenho como criticar uma pessoa que faz por exemplo uh, imunoterapia com inibidor de, de interleucina 24 eu nunca li nada Sim. sobre isso tá? eu não tenho <risos> Entendeu? Ou seja,
1: sobre. eu nem sabia que tinha essa. De leucina, eu nem sei, eu acabei, sei de, é, eu
0: acabei de inventar essa classe ah, aqui. Mas se eu me ah, ter leucina ah, 17, eu já estudei. Se eu me ter 23, é. eu já estudei. Sobre eu ter leucina 6, é. eu já estudei. Se eu me ter leucina 235, eu nunca estudei. Eu não tenho como sim. falar se é, se é bom ou se é ruim. Né? Eu preciso antes buscar o conhecimento, ler os artigos e a partir daí sim, eu for formar um, uh, o meu conceito se aquilo uh, é, funciona sim. ou não. Voltando ao assunto, então, uh, e houve, né, uma, uma situação logicamente que foi uma situação que, que, que gerou uma certa, vamos falar, assim, um certo burburinho no, no ano passado, uhum. né, sobre logicamente um, enfim, né, uma coisa inspirada lá no próprio Lucy. Uhum. E, e aí a gente, enfim, né, me aguçou ainda mais a curiosidade, o interesse sobre estudar isso melhor, uhum. né? Enfim, e a gente, é, é, quando vou pegar os artigos, ô Fred, eu vou, eu, vou, eu vou te falar aqui, eu tô na pasta do azul de metileno, eu vou compartilhar aqui Para quem tiver no Instagram, vai ver aqui, vai ter a oportunidade de ver aqui, ó, a minha pasta, tá? Sobre azul de metileno, tem uma sobre aqui, ó, psicotrópicos em cima, né? Ou seja, sobre ó, psicodélicos, aí é o Asca, tá? Tem muito trabalho interessante, é. né? Psiquiatria, oncologia, são os temas que eu estudo, e aqui tá o azul de metileno, bom. tá? Alzheimer, que é outra pasta bacana, depois se quiser eu te compartilho Perfeito. tudo. Perfeito. E aqui, ó, artigos sobre azul de metileno, aí eu posso selecionar isso aqui, ó, classificados por ano. E olha só que interessante, primeiro uhum. artigo sobre azul de metileno que eu tenho que cadastrar. Olha o ano dele, um artigo 180,
1: super, 180.
0: Super, super
1: recente. Né? Para quem está no YouTube, é o primeiro artigo que o Otávio tem catalogado lá é de 1.891 de azul de metileno.
0: Perfeito. É o que que é? É um artigo em alemão. É como é? Sprach, tá Espresso é. dois?
1: Não, não falo. É não, 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 então, um artigo, não, não artigo... Só sei essa palavra aí. <risos> só, só isso aí, espresso é. dois. Só isso aí, eu nem sabia responder. Ah, yeah. Eu sabia isso, eu estava eu falava palavra alemão, mas eu não. não. <risos> então, é um artigo,
0: né? Isso é justamente, ó. Metilen Blau, by malaria, né? Que é um é. artigo dele para tratamento da malária, tá bom? Hum. E é, o, é, é um dos primeiros, né? Ou seja, enfim, né? o Azul de Metilene, na verdade, ele foi o primeiro agente... É, antisséptico sintetizado, tá bom? Existiam
1: antissépticos naturais na... na... Interessante esse artigo aqui, puxa esse aqui, da, do uso do azul de metileno no tratamento da catatonia demencial. Ah, esse, esse artigo, eu esse, artigo é, eu é esse artigo é lindo esse artigo é lindo, deixa eu achar ele aqui uh... Qual que é a idade? Esse aqui, que ano que é, esse? Esse aqui é recente, aqui é
0: 1938, ó. super recente 1938. É, tá, é um artigo super recente, eu li esse artigo na íntegra, Fred. É, ele fala sobre, é sobre pessoas com ketatonia precoce, né?
1: E, ah, Sim. inclusive esse artigo... É, porque isso, na verdade, na verdade, isso era um quadro de sífilis terciária, né? Provavelmente. Perfeitamente.
0: Um né? quadro infeccioso, né? Isso. E, e, e aqui, ó. Sífilis é, terciária, né? Esse artigo especificamente. Eu tenho ele aqui, ó. Ele é uma série de casos. Eu sei, em 1978, você não tinha muitos conceitos da Oxford, né? Sobre, sobre medicina baseada em é. evidência. E nós temos aqui um artigo da... Esse é o autor, Alex Satt, é, Estados Unidos, há sete casos, tem cinco. Aqui, ó, uh, e olha só que interessante, dos cinco pessoas que tratou com 50 ml de e IV internados em uhum. unidade de psiquiatria, três dos cinco tiveram melhora completa dos sintomas após dois uhum. dias, sete dias e quatro dias. Pacientes... É, é, de alguma maneira, ele,
1: ele matou... Interessante
0: coisa, que, olha só, dos... os que tiveram melhora foram justamente os mais jovens, Fred. Provavelmente cifres. Ou seja, um agente antisséptico, né? É. Psicose devido Exato. à falha
1: de oxidação. E aí ele questiona o seguinte, justamente o efeito... Só é o azul de metileno, ele tem a propriedade de matar bactérias, Sim. né? Não é isso, tá? isso,
0: exatamente. É Não só bactérias, é vírus, proto... protozoários. vírus protozoários. <risos> né? Ou seja, ele é um agente que é utilizado, uh, inclusive em feridas de pele com infecção, infecções pós-operatórias, pode pingar azul de metileno, Sim. Né? O, uhum. existe, é, é, hoje em dia se usa muito violeta de genciana, né? que é, 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 é usa como pingar no olho, ler no berçário, etc e tal. Mas isso. na época não existia, não tinha sido inventada a violeta de genciana ainda. Então o que, que se utilizava? Uhum. Azul de metileno. Né? E isso aqui, isso aqui seja, praticamente um século atrás, olha o seu trabalho aqui, que é bem interessante, está linkado com o dia de hoje, é um arquivo de virologia de 1933, em inglês. E aí olha só, uhum. eles ele ele pegou é, cinco tipos de vírus, tá? Um artigo, um artigo em coelhos e fez a, uhum. a, a, a o efeito da o efe avaliou o efeito de inativação fotodinâmica. Hoje a gente está falando sobre fotoativação, sobre utilizar, por exemplo, luz visível, laser pulsado, LED para poder ativar alguns medicamentos, por exemplo. A pessoa tem uma artrose no joelho direito, ela pode fazer uma injeção ou tomar um medicamento e coloca ali um laser um LED, uma luz, sobre aquela articulação para aumentar a ativação dessa substância naquele sítio que você deseja. Isso pode Sim. ser utilizado com N fatores para melhorar a cicatrização. Isso pode ser utilizado para acelerar o, o, o processo de reparação do tecido. Hoje em dia, se estuda muito isso. Só que isso não é nada novo, Fred. Que eu desde 1963, você fala sobre foto Sim. inativação. Interessante. É, é interessante que é, esse trabalho foi feito é, em vivo e o mesmo as mesmas amostras foram estudadas depois in vitro e quando havia privação Sim. do oxigênio não ocorria uhum. o efeito antisséptico ou seja anti anti desculpa o efeito virucida do azul de metileno ele só ocorria é. em presença de oxigênio se você colocasse no meio anaeróbico, ele não Sim. ativava ou seja o que que esse autor concluiu em 1933 que o azul de metileno ele depende da oxidação, do oxigênio, para poder ser ativado. Olha só que coisa interessante. Quando a gente vai estudar o sim, efeito sim. oxidação e antioxidação, nós temos o quê? Uhum. Que o, o azul de metilina, na verdade, ele é um agente redutor. Né? Ou seja, depende sim, da dose, sim. né? Sim. Exatamente. O, o, o psiquiatra, aqui, ó, quando ele fez o, o outro trabalho, né? Da, da série de casos, da catatonia, né? Ele considerou o quê? Que o que as psicoses devido à falta da oxidação e considerava que o azul de metileno melhorava a oxidação. E na verdade, aqui sim. a gente já vê a questão que era semelhante com o pensamento da época: que eram doses altas de azul de metileno que fazia então, ou seja, sim. ele era um, ele, ele era como se fosse um ca, um catalisador da oxidação.
1: Era o que se acreditava na época, um agente sim. catalisador, é, né? Sim. A, a, então, a teoria na época que seria uma terapia oxidativa, igual, mais ou menos, o ozônio seria. É, essa, só é. que, exatamente. Só que ele em si não oxidava. Ele dependia do
0: oxigênio para ativar a oxidação. Para o que é? o, fe, 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 fe. E olha só, mais outra coisa interessante. É. Nesses primeiros ensaios sobre virologia, lá de 1933, o que que acontecia? Eles já identificavam que quando o vírus estava no interior das células, uhum. Essa, esse vírus era protegido, e quando o vírus Sim. era encontrado no soro, o azul de metileno conseguia uhum. inativá-lo, olha que interessante, ou seja,
1: interessante.
0: isso posteriormente, quando a gente vê hoje alguns trabalhos, a gente sabe que, que essa inativação ela é, ela é efetiva enquanto o vírus está na circulação e ainda não adentrou a maioria das células, ou seja, célula.
1: fases agudas. É porque, e só, que... só para lembrar o pessoal lá. Isso, isso. só para lembrar, vocês vão lembrar, inclusive do Covid, né, que o vírus se reproduz, vamos dizer assim, dentro da dentro célula, da né? Célula. Ele tem que entrar na célula. Isso. O Otávio está dizendo que nesse caso aqui foi é antes disso acontecer, antes. então alguém, né? Isso. O vírus está circulando é... antes de ele entrar na
0: Perfeito. célula. Perfeito. Né? E isso, Fred, é... voltando aqui, né, para pros... usar os trabalhos mais atuais, né? Então, nós temos aqui até, ah, e... hum, até 2020, por exemplo, tá? que é o, o, o artigo mais recente que temos aqui, tá bom? Ah. Que olha só que interessante. É uma revista de hematologia, que é a Sanguinis tá bom? E ela coloca uhum. o seguinte, inativação de três vírus emergentes. Vírus da Sim. síndrome da, da respiratória aguda grave, coronavírus e o crimea com. Ou seja, existem trabalhos que mostram inativação por azul de metileno, uhum. até para coronavírus. Isso tá Sim. na literatura, não sou eu que estou falando.
1: Não estou mandando ninguém tomar. Lembrando que é, é o, coronavírus, o coronavírus antigo, né? Que é, é o parente desse agora que não exa coronavírus é. novo, o coronavírus novo. Exatamente, ah. né? Então, seja... Esse é o da Sars, né? né? Sars. Sars, Sars da É, Sars, Sars.
0: Sars. Mas tem trabalho da Middle West também, tá, Fred? Porque, na verdade, hum. é um efeito bem específico. Ele, ele atua, hum. na verdade, por meio do sistema redox, né, o sistema de redução de oxidação, ele atua sobre o sistema imunológico, e ele, na verdade, não é que o azul de metileno vai lá e vai matar o vírus, não, o azul de metileno ele age através da ativação de via das caspases, das, das peroxidases, né, ou seja, é uma via intracelular, tá, e aí ele vai, então, ativar ou não as enzimas que vão ser responsáveis pela reprodução ou pelo combate é, endógeno a essa infecção. E aí, Fred, olha a quantidade oh. de trabalho. É, tem muita tem uma, Tem uma forma dele que quer reduzir, que é leucometionino. Metionino é o nome químico, tá? Do azul de metileno. É o cloreto-metiltionino, né? E aí, olha só, interessante. Monoterapia para tratamento de Alzheimer. Que é estudo em humanos. É um ensaio clínico de fase 3. Artigo de 2018, Fred. Numa revista que é o Juno of Alzheimer. Tá vendo? Ou seja, é um trabalho que mostra a melhora clínica desses pacientes. Vou pegar aqui o abstract dele, tá? É, aqui, ó. Vou pegar aqui, só colocar aqui no, na conclusão, tá? os resultados são consistentes, é, com estudos precoces, iniciais, né? suportar a hipótese que o leucometionino, que é, na verdade, uma das formas reduzidas do azul de metileno, pode ser efetivo como monoterapia, 4mg duas vezes ao dia, que são as baixas doses, ou seja, existem trabalhos com 60 miligramas, 45 miligramas, 20 miligramas, e aqui eles utilizaram baixas doses para, é, como, para melhorar os desfechos que foram avaliados, que são alguns índices é, clínicos, que são escalas, e a, uhum. ele inclusive houve redução da atrofia na ressonância magnética. Interessante, ó. Inter Muito interessante.
1: Sim. Quantos pacientes esse estudo aí? Esse
0: estudo aqui, eu vou colar aqui, porque de cabeça eu não lembro agora, mas são 800 pacientes. 800 pacientes. É. Esse é um trabalho feito pelo grupo de uma empresa chamada TowerX. A TowerX ela é, uma, hum. é uma empresa norte-americana, que ela faz, na verdade, pesquisas sobre novas tecnologias para, eles chamam de inibidores é, da agregação é, de substância tal. Né? ou seja, eles têm As eles
1: pessoas. consideram o azul de metileno Sim. como um inibidor da agregação então, a... Aqui, quem vai lembrar, quando eu falei de Alzheimer né, o Alzheimer é causado, na verdade vamos dizer assim, por duas proteínas né, a beta-amiloide e a proteína tal né, a, a, a proteína tal é que é, 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 cria processos tubulares, a é, desestrutura o neurônio, né? então é aí que atuaria, não é isso? isso exatamente, né? exatamente. o metileno. É. E olha só, outra
0: coisa, Fred, a gente tem que lembrar também que o azul de metileno ele é um, é, é, ele utilizado embaixo das doses, ele é um doador de elétrons forte. Então tem inúmeros Sim. trabalhos aqui que mostram o seu efeito sobre a redução antioxidante. de antioxidante. Ele inibe os radicais livres. Então tem um trabalho muito Sim. específico é, que eu achei muito interessante, é um trabalho in vitro, logicamente, mas é, foi feito em culturas celulares de células epiteliais. E aí colocaram azul de metileno em algumas células em outras não. Sim. E foram acompanhar, através de estresse oxidativo, o, o nível de apoptose Sim. celular e a produção de colágeno por essas células. Qual que você acha que foi o a efeito? Apoptose é a, a, a
1: apoptose é. É, a morte é a morte da, da célula, não morte programada. Se, elas se suicidam, yes. né? vamos dizer assim. Ex né? Exatamente. <risos> e o que, que você acha que aconteceu com o um grupo que, do, da, das células que tinham exposição ao azul de metileno? Então, sabe tá o seguinte, um grupo de células separado do outro, um grupo é submetido, são submetido à falta de oxigênio, né vamos dizer assim, né? Uhum, é isso? isso? E um grupo recebe o azul de metileno. E aí, o que aconteceu com quem recebeu? As células que receberam o azul de metileno, as células da pele humana,
0: uhum. tá? elas tiveram menor taxa de morte celular e houve Sim. maior produção de colágeno. E a indústria da cosmética não está usando essa informação como ainda, porque Sim. provavelmente ele deve manchar a pele de azul. É,
1: você fica fica azul. igual avatar, um
0: avatar. Um avatar jovem. Avatar. É, um avatar jovem. Só, Fred, que é o seguinte: existe o leuco que ele não, não é tem azul. azul. Ele não tem. Ele é leuco. Ele não dá aquela é coloração assim. tão forte. Então, hoje, né, na química, você consegue manipular essa molécula através da troca de radicais que dão a coloração azul, para você ter o efeito antioxidante, por exemplo, sem ter, hum. né, ter a doação de elétrons, a inibição das espécies, li espécies reativas livres de oxigênio, sem que haja essa, hum. esse efeito colateral.
1: Oh, tá, mas o Leuco, ele é patenteado, né? Ele não tem, ele não acha... É, que ele... Exatamente. O
0: Leuco é o NMTM, ele é justamente daquela empresa que é a TowerX, tá? É. Entendi. Ele é um. Ele é, um é, é assim, você acha ele, só que você tem que pagar. Se você quiser manipular, tem que pagar o royalty, né? Se você quiser fazer pesquisa com ele, tem que ser claro. no guarda-chuva da empresa que desenvolveu essa molécula. Mas, enfim, assim, é, é assim Olha, como o químico. Tô... Como o químico eu te falo, tô... que você pode trocar vários radicais. Você troca um radical e é. é outra molécula, né? Então, assim, não é uma coisa tão complexa assim,
1: sabe? Pode falar. Você citou o Alzheimer, que é uma doença, mas, por exemplo, você havia falado dos alguns estudos, uma hipótese, que melhoraria a performance cerebral. Isso tem em animais também já? O ratinho fica mais esperto? Tem, tem, ou... sim. tem sim.
0: Inclusive, é, existem é, trabalhos que mostram aumento de memória. Tá? Tem um trabalho muito interessante e recente, eu estou procurando ele aqui, para demonstrar que é um trabalho numa revista de radiologia. É, e eles fizeram estudo com ressonância nuclear magnética funcional. Esses estudos... Uhum. Deixa eu achar ele aqui que eu vou te mostrar, que eu vou abrir aqui na tela para gente, a gente, gente poder discutir ele. E esse trabalho, Fred, ele é muito interessante porque é o seguinte, eles mostraram aumento da memória, uhum. tá? significamente Sim. estatística, na verdade foi um aumento de 7% no curto prazo, mas enfim... O segmento também não uhum. foi um segmento de 20 anos. Né? O trabalho...
1: Isso em gente ou bicho?
0: Ser, seres humanos com ressonância nuclear funcional pré e pós. Uhum. Tá? Uh, deixa eu só pegar aqui esse trabalho. Só um minutinho que eu estou... Tô... São 118... Aqui, ó, olha só. São 118 artigos. 116 artigos selecionados. Uhum. Então, realmente, é, assim... É, o pessoal fala, ah, não tem evidência. Você pesquisou? Eu acho engraçado, né, quando a gente... Falar, ah, mas você está falando que não existe evidência. Você quer, você quer falar sobre evidência? Qual, qual, qual foram os critérios que você usou para a sua busca? Tá? Eu te falo que se você é. mudar uma vírgula na sua estratégia de busca, você pode potencializar ou você pode aniquilar a sua estratégia. É muito, é. É muito fácil falar que ah, não existe evidência. Evidência tem para tudo. Né? Agora, depende também do que você quer encontrar. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa não procura evidência para justificar. Ela justifica para procurar, né? Então, ela procura é. só evidência daquilo que interessa para ela. E isso, para mim, é. É, é, é assim, né? Eu não sou muito distante. Inclusive, nós vamos falar que existe evidência de risco do Jesus de Metilene. Quando eu procuro esse trabalho, né, eu acho que, assim, é. um, uma das coisas que eu acho muito interessante nos trabalhos de, de psiquiatria, de neurologia, é o aumento da produção de serotonina, Fred com azul de metileno, Sim. né? Você fala um pouquinho sobre isso enquanto eu procuro aqui.
1: Fala, mas, assim, não, é, 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 curioso. Então, você está me dizendo que se o indivíduo, por exemplo, estiver tomando um antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, e ele tomar azul de metileno, ele corre, isso tem uma crise serotoninária. Sim, porque um né? dos
0: mecanismos descritos do azul de metileno é inibir a monoaminoxidase.
1: Ah, sim. A monoaminoxidase, só para vocês lembrarem, é uma enzima que degrada os neurotransmissores no cérebro. Sim. Então, quando você inibe a monaminoxidase, se aumenta, na verdade, a produção de diversos neurotransmissores, e que é a categoria de antidepressivos é, o Parnat, que é o mais é o, é o, é o, é o, que é usado e que tem um risco. Vem, você tem que tomar esse antidepressivo, você tem que fazer uma dieta onde você, onde você tem que evitar queijos envelhecidos, por exemplo o Aurorix, que é um inibidor de monoaminoxidase, mono esse mais tranquilo, você não tem que fazer a dieta, a Celegilina também seria, né, Otávio, não é uma, uma uhum, usada uhum. Pax, mas é também um inibidor de monoaminoxidase, o demai que as mulheres passam na pele, foi um medicamento desenvolvido para a memória, também um inibidor de monoaminoxidase, então, interessante, então ele é também um imal é isso, Otávio? Ele é um imal ele funciona como imau. É, é importante, assim... Otávio, porque quando você envelhece, acontece dois problemas no cérebro, o que refere neurotransmissor. Você diminui a produção e você aumenta a sua monoaminoxidase, você aumenta a degradação uhum. dos neurotransmissores. Então, no fundo, é o pior dos mundo. Você produz menos e destrói mais rápido. Né? A monoaminoxidase, ela, ela, né? ela aumenta a produção, dos a, a destruição dos neurotransmissores. Então, uma estratégia possível, né? não estão dizendo que nós vamos usar isso, é que ao envelhecer, se o indivíduo tomar, tomaria, será que você não tomasse uma pitadinha de inibidor de monoaminoxidase, ele preservaria a memória dele por mais tempo. Isso é uma hipótese. Né? A... Mas e a... e aí, criador. justamente,
0: Fred, é justamente nessa, nesse ponto que você falou que nós vemos os trabalhos, a, a grande quantidade de trabalhos que mostram o Sim. efeito do azul de metileno como inibidor Sim. de monaminooxidase, como inibidor de agregação de tal, como antioxidante. Sim. Ou seja, isso tudo está documentado, isso tudo está tá, tá na literatura.
1: E tem gente que acha que o negócio é, enfim, né? é, é, é sem é, evidência. Na verdade, né, Otávio? assim, queira ou não, é um, o, não o leuco, né? O azul mesmo, ele é uma substância sem patente, né? Então você tem muito pouco interesse. Né? Ah, eu, é. eu sempre costumo dizer que é, o Covid foi bom, porque o mundo teve uma noção exatamente como a ciência ela funciona. Né? A briga, uhum. a favor ou não, da cloroquina, da ivermectina, essa, essa discussão uhum. toda. Agora, essa, hoje mesmo, como é que é? A, a velha dexametasona está dando aí. resultado, né? Ou seja, esse vírus não está dando chance, é só remédio barato que ajuda, né? Não tem remédio não não é, Aí você aí pega
0: o, como é que é, o Redemivir, sei lá, uma coisa dessa aí. Oh, é, cinco né? mil dólares. É, né? é, é. Aí você vai ver que o remédio, aí você consegue matar o vírus com remédio para lombriga, remédio para malária, é. remédio para lupus é, que, é o corte é, 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 Entendeu? É, Medi meditação, é, tá. atividade física, dieta cetogênica, é, e aí você não vai comprar um remédio de 5 mil dólares.
1: Peraí, né? Exatamente. Quem é que vai ganhar? É, com então, isso? A, a, isso leva, a você, eu, que eu acho que é uma das revoluções pós-Covid. Vai ser que, na verdade, eu fiquei me perguntando quantas drogas né, ficaram velhas e isso não se usa mais. Isso é muito comum na minha especialidade na psiquiatria. Você tem os remédios, eles deixam de ser usados. Eu vou dar um exemplo aqui. É, é, e no Brasil é pior, porque como os remédios são tabelados, eles chegam a um ponto que não compensa a indústria fazer. Uhum. É, uma, é um absurdo. Uhum. Né? Por exemplo, a miancerina que era o tolvon, era um ótimo antidepressivo, que não tem no Brasil mais. Eu preciso dizer que o mirtazapina é melhor, na minha uhum. opinião, que a gente não tem. Porque simplesmente tirou do mercado e ninguém quis fabricar e ficou. Não existe. Então a pessoa fala, não, tem, tem remédio que caducou. Ele, ele é um remédio sem dono Sim. e foi tirado do mercado, se você for comprar, tem um produtor do mundo, se ela sabe onde, então, é exatamente, eu acho que essa, o Covid nos brindou, né? Esse é um, um arsenal brin... terapêutico todo.
0: Exatamente, COVID. e a importância da base da ciência da medicina tradicional, né? É. Ou seja, quem não é. tem uma base farmacológica sólida, Fred, né? Quem não, nem lembra, né? Ou seja, você pensa bem, a quantidade... Bom, voltando a isso, só porque existem alguns trabalhos, né, que a gente fala sobre evidências, tem trabalhos que mostram o quê? Síndrome serotoninérgica após a utilização de azul de metileno em altas doses, né? Ou seja, Sim, claro, em altas é doses. Cara, é, velho, é, lógico, né? Porque eu então... contar,
1: Otávio... Eu brinquedos síndrome serotoninérgica, e sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Eu nunca vi, já perguntei. Ele sabe que existe, claro que existe. Não é? não eu sei que talvez trabalhou em urgência, bem, tenha visto, bem, bem. mas eu, eu nunca vi. Então, eu tipo, eu, eu já
0: tive síndrome serotoninérgica
1: com uso de é sibutramina. E aí, Otávio, me conta. Tá cardíaco, tá
0: na minha lua de mel, primeira vez que eu fui a Paris, se minha esposa estiver assistindo, não sei, ela está na casa da minha sogra, eu estava em plena síndrome serotoninérgica por uso de sibutramina. E ela pensou que você estava só ansioso da lua de mel. Tá? <risos> entendeu? É. Pois é, entendeu? Assim, eu, eu, eu andava o Louvre, eu pingava no chão. esse assim, ansioso, síndrome serotoninérgica, né? E era, era o que a gente tinha, que? Há 20 anos, a, 15, 20 anos atrás, era o que tinha, né? Ou seja, era o que? Era o que, era, o que a, era o que a gente aprendia na faculdade, era o que a indústria queria nos vender, né, Fred? Que era justamente a solução rápida, né? para perder peso. Pra, Cara, beleza. Vai funcionar,
1: vai. Mas e o nossa, custo, né? É, é verdade. É? Agora é igual as suas, essa que você teve, eu já, eu já atendi. O que eu nunca uhum. atendi foi um caso gravíssimo, isso que não, que chega aí às vezes até. Não, eu tive um, hipertensão,
0: aí. Fred. Minha, minha pressão arterial era é? É 200 de, de hipertensão. Isso, é, e aí eu falo, nossa, aí o que eu vou fazer? Aí entra. Bom, na época eu não tinha esse esclarecimento que eu tenho hoje, né? É. Aí, mas qual que era a cabeça do médico convencional naquela época? Não, peraí, eu Você tá, então você tem que tomar um antipertensivo. Aí que, que eu ia fazer, ia me dar um beta bloqueador, uhum. né? Aí eu ia ficar, aí eu ia ficar broxa ia tomar Viagra. Aí, eu... <risos> e aí, você, e aí você entra naquela cascata, né, Fred? Aquela cascata é. terrível que a gente veio da indústria farmacêutica que, que é você toma um remédio para resolver um problema, você causa outro problema, e aí você tem uma solução mágica com outro remédio. Para tratar o efeito colateral do primeiro remédio que está tomando. Pelo amor de Deus. Isso não faz o menor sentido. Cara, né? Hoje eu acho que a, o nível da medicina, o nível das pessoas que estão nos assistindo aqui, eu acho que a gente pode falar nitidamente que, isso. Cara, makes no sense, né? Não faz o menor sentido você querer ficar tratando sintomas. Isso, né? E, e é muito interessante. Voltando ao azul de metileno, né? Para a gente não fugir do tema da live, e depois nós vamos é. falar sobre várias lives sobre isso ainda. Mas o que acontece, Fred? Então, se a pessoa usa um inibidor seletivo de reputação de serotonina, ah, mas aí é contraindicação de uso de azul de metileno. Depende qual a dose que você vai usar. Não é? Sim.
1: Qual a dose que você vai usar? Você vai usar uma dose eu, alta? Eu, não, eu, não, ele é, ele é um imal reversível. Exatamente. Ele, ele é um imal tipo aurorix, né? tipo DMAI. Ele não é um imal como o Parnat, que é um imal irreversível. Né? É. E provavelmente ele é deve ser um mal é, é, inibidor de da A ou B, não das duas, que estão, tem tipos diferentes. Né? Mal A. Por isso, não é tão perigoso. É seletivo.
0: A uhum. se na correta, Exato. Né? Esse é um, esse é um é, talvez, assim, o um único efeito lateral. E, 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 assim, publicado, né, Fred? E é. Além da, né, assim, não falar da coloração da urina, né, que é publicado, etc ah. e tal. É. Né? E, e aí...
1: isso é, é uma sensação única, aconteceu o você... Fred fazer xixi azul. Esse aqui, esse aqui Otávio, eu resolvi fazer um soro de azul de metileno em mim. <risos> eu <risos> urinei azul, literalmente azul de metileno, né? Uh -huh. Desta cor, aqui, ó, né? Aqui <risos> essa cor, durante dois ou três dias, disse, meu, Otávio, né? é melhor, depende, né? Depende, depende da quantidade
0: de água que você bebe. Inclusive, é, assim, né? Eu acho que eu posso falar aqui um pouquinho. Eu tenho um protocolo de pesquisa registrado na plataforma Brasil. Uh, tenho é, parecer do Comitê de Ética e Pesquisa, então eu, eu acho que eu, eu posso falar sobre isso, né? Ou seja, eu não estou cometendo nenhum ilícito, eu tenho autorização do Estado para ser um pesquisador sobre azul de metileno. Então não é uma coisa assim que o Otávio faz de maneira aleatória, irresponsável, antiética, nada disso. Né? Eu tenho todos, todas, ou seja, é, é, eu, até, até certificar de bons antecedentes, nós temos que apresentar quando nós vamos iniciar um protocolo de pesquisa. E, enfim, né, logicamente, né, nós observamos esses pacientes e damos toda assistência para as pessoas que fazem isso, esse uso. E é um protocolo de pesquisa para fadiga clínica, Fred. Tá? Fadiga física e mental. Tá? Por quê? Por causa desses Sim. efeitos. Né, esses efeitos que são apresentados né, As pessoas é, que estão, muitas vezes, o quê? com estresse oxidativo aumentado. Né? Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui, Fred. Né? Fadiga mitocondrial. O que, que a mitocôndria que que precisa? Precisa de, de NADH, não é isso? Ela vai precisar para né, fazer a NADH, não é isso? Beleza. Com, sem elétron, ela consegue produzir ATP? De jeito nenhum. Que que o que, que o azul de metileno faz no corpo? Ele é um doador de quê? Doador de elétrons. É um fortíssimo doador de elétrons, como um antioxidante que ele é. Como qualquer Sim. outro antioxidante, ele vai ser um doador Sim. de elétrons, né? E aí, e aí tem gente que fala assim: Ah, mas é isso não funciona. Você estudou? Você foi lá na bioquímica? Você pegou o mapa metabólico? Você estudou a função mitocondrial? Desculpa, se você não estudou, me perdoa. Eu posso te dar toda a literatura para você poder entender o que a gente está falando. Mas isso não é uma Sim. coisa para ser feita, ou seja, ou ser criticada por quem não conhece. Nós estamos falando de ciência de alto nível. Nós não estamos Sim. falando de cretagem, tá? Inclusive, inclusive, assim, eu gostaria que você abrisse as perguntas, Fred acho deve ter Olá, gente aí lá. né vamos lá vamos, falar, vamos lá. Que já vamos, só vamos acabar com... o tempo da live
1: é. vou começar aqui do, do YouTube pera aí pessoal dando boa noite todo mundo pessoal de Porto Alegre muita gente do Sul a Dalva a Rosana aqui agradecendo sua presença obrigado Rosana pela presença também a Julie, grande amiga também aqui é Ô, Otávio, o Daniel vai fazer uma pergunta, eu não sei, mas você tem alguma... Você já ouviu falar dos últimos para tratar, por exemplo, psoríase? algum estudo? Sim, em, tem em trabalho. Pessoa... É, tem artigo, Otávio, aplica é trabalho. aplicação tópica,
0: tá? Com Aplicação é, tópica. É, 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 eu, já, eu já vi isso, ô Fred, eu não lembro agora da referência, eu vou ficar devendo aqui a referência, tá. mas eu já vi alguns trabalhos é, que, é, muito antigos, desde de 1800 bolinhos, De vez quando eu gosto de ir na, nesses arquivos né, fundo do baú, que atribuía a psoríase a uma infecção crônica. Ou seja, era uma resposta para uma infecção fúngica subclínica que poderia causar aquelas alterações cutâneas e até mesmo as articulares. Existe uma artrite psoriásica, né? E, é, 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 é. É, e, e psoriásica, isso. E o que acontece? É interessante é, Tem um trabalho de um autor, um autor nacional brasileiro, de Campinas, que ele fez um trabalho para osteoartrite de joelho. Olha que interessante. Comparando a... a correspondência com onicomicose do alux y-lateral, com acometimento de ost de 94% de relação. Positivo.
1: Interessante. Ah? É, eu sempre digo que, a gente não sabe se é causa ou consequência, né? Sim. Mas todo lugar vai ter um, um, pato, um patógeno. Você Aham. pode esperar que daqui uns anos eles vão achar para colite, para cola irritável, sim, sim. vai ter um bichinho lá que Mas cresce. doenças é? reumáticas... Cara, assim, é. no, gente, de onde
0: vem uma doença reumática? Tem pessoas sim, que tá acreditam bem. que as doenças reumáticas são infecções cujo agente não foi identificado, sim. né? Bom, sim, sim. eu não tô falando que isso é certo nem que é errado, tá bom? Tô falando que tem isso na literatura. Nós, sim, estamos, falando tem, de, esses... nós estamos falando de evidências da literatura,
1: perfeito? É, é talvez tá, eu sou de uma geração, né, onde foi exatamente quando descobriram a Helicobacter pylori. É, uhum. ué, foi uma revolução. Câncer de estômago, era né? A é. bactéria. Você tá sim. louco, a úlcera nervosa, sim, né? Perfeito. Né? E aí, a João Mara lembra uma coisa muito boa aqui, Otávio será que ainda existe o medicamento azul de metileno do laboratório Osório de Moraes em Contagem, Minas Gerais utilizado para o tratamento das vias urinárias eu não sei, existe ainda, e, Otávio? existe,
0: não conheço nome, tá? mas existe, é, na, registro na Anvisa com bula, existe uma, uma apresentação, tô falando porque assim né, como pesquisador do azul de metileno eu tenho que conhecer, Sim. existe o azul de metileno na apresentação comercial para justamente essa indicação Indicação de uso ah, oral para é infecções urinárias, infecções refratárias a antibióticos. É isso mesmo. Sim. Sim. Essa é Esse é um, é. é um dos registros do azul de betileno na Anvisa hoje. On label. On label, tá? On label. Você pode -label. dar receita, a pessoa vai lá, compra e usa, e está 100% dentro da, da, da
1: legalidade. Não, que dizem, não é que porque tem medicamento que é lançado para uma coisa e você usa para outra. Isso, tá certo? Isso. Não. É o, a, a indicação do azul de metileno pela Anvisa é para tratar infecções de uma urinária. delas. Uma, uma, de... delas. É. uma delas, uma delas, uma delas. Ele, é, ele tá na farmácia como um antisséptico, você vê, né? Como um antigenicida. O anticida, né? o exatamente,
0: exatamente. Ele é, ele, é um, ele é um antisséptico tópico, né? Ou seja, quando ele, quando ele é filtrado pelo rim, vai para o glomérulo acumula ali na pelve renal e as bactérias ou patógenos que porventura possam estar presentes naquela região, na presença do azul de metileno, sofrem um processo né, é, enfim, sofrem uma, uma inativação perfeito? É isso aí que é
1: descrito é, Só um detalhe importante é, azul de metileno não é um suplemento é um medicamento, tá bom? É, é ele é
0: corante a
1: classificação, exata,
0: a classificação química dele é um corante ele pode ser, inclusive, utilizado como
1: corante alimentar. É. Agora, o Matheus conta uma coisa curiosa. Inibidão, inibição da monominoxidase. Eu usei azul de metileno e senti fortes dores de cabeça. É.
0: Aí, é, Rita, seja... vamos lá. Aí, um alerta. Cabe na live. Falta cinco minutos pra gente acabar. O uso de azul é. de metileno industrial por via humana, ele pode, tá, ele pode conter altos índices de metais pesados, arsênico, chumbo, mercúrio... Entre outros. Então, o que acontece? Essas, esses efeitos colaterais dor de cabeça, náusea, vômito, taquicardia, em geral, eles não podem ser, eles podem não ser feitos pelo, é, causados pelo azul de metileno em si.
1: Pode Sim. ser causado. Muito, talvez, se achar vendendo na, na internet, o cara pode estar vendendo o azul e, industrial. E tem isso. vários.
0: Exatamente, tem várias pessoas que compram o um industrial, que é um corante. Corante de tinta é. de automóvel, corante de, de jeans, de calça jeans esse daí que não ele não é feito para uso ele não é USP que é o United States Pharmacopeia né que é a, o grau de pureza então o que acontece e outra coisa azul de metileno não absorve em via sublingual tem gente que vende aí no Mercado Livre em site internet uma solução de azul de metileno para tingir a boca né porque ele não vai ser absorvida e não vai para a circulação a via sublingual é utilizada para moléculas pequenas e substâncias iônicas substância molecular como é o caso do azul de metileno de cadeia longa com anéis cíclicos aromáticos ele não vai ser absorvido por via sublingual e, e, e vou falar porque eu já testei o paladar do azul metileno é insuportável ele não tem ele não tem um gosto se você pingou e não achou insuportável porque não é é porque não é tá usando outra coisa né então assim <risos> ou ele vai ser feito com em cápsula de liberação após após a, a digestão pelo suco gástrico ele vai ser liberado no intestino onde existe uma absorção ou então pode ser feita na via venosa. São as duas maneiras que estão descritas no meu, no meu protocolo de pesquisa atualmente.
1: O Daniel, eu vou falar para ele aqui, ele é de Campinas, gostaria de saber indicar o autor do tratamento. Qualquer coisa, Daniel, senta no, no, no Instagram do só Dr. Clicar, Otávio Melo. Só
0: clicar aqui em cima.
1: É, e aí você vai, você, ele, ele tá no YouTube. Aí você acha lá e manda mensagem para ele que ele te orienta. É, deixa eu ver. Então, lembrando, não é suplemento, tá bom? Isso. Tá a Leuza tá dizendo, ela vai ter que olhar com o médico dela, que ela tem uma bexiga neurogênica com infecção de urinária de repetição e, claro, você né, cestaria no... Cuidado se ele não tá tratando a bexiga
0: neurogênica dela com antidepressivo. Se for, uhum. cautela, né? Porque existe uhum. a bexiga neurogênica que se usa antidepressivo. Ah, sim. Você tá dizendo pela interação medicamentosa, não é Perfeito. isso? isso. Libera, Libera como
1: pra... É. É.
0: Libera comentário no, no Instagram pra gente ver se dá para responder o pessoal de lá também, é, então. pera, 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 pera,
1: Vai lá. Então vamos lá, pessoal, agora para o Instagram, nós temos que fazer uma pessoal. o pessoal bate aqui em mim. É, né?
0: você não vai falar que você está na panelinha do YouTube
1: aí. É. Vamos ver aqui.
0: Alzheimer, a, a, a doradora Lopes, sim, tem vários trabalhos. É, Douradora Lopes, né, eu citei alguns aqui e podemos né, de, depois enviar mais informações aí. Alzheimer é, é um dos temas que mais pesquisa hoje, porque não tem cura, Sim. né, Fred?
1: Não tem cura, é, na verdade, quando a não, gente... Eu, vou dizer, eu tenho 25 anos formados, Otávio. É a mesma coisa, não mudou. É, é. 25 e outra... anos formado, você praticamente tem as mesmas drogas e a educação outra... é a mesma. E outra é. coisa é a seguinte, o
0: que você trata Alzheimer? Você dá sedativo, você dá uma, uma, uma estigmina né? Você tenta
1: controlar é, é, sedar ou diminuir é, a ansiedade. É trásico, basicamente, você dá a memantina né? e, você isso. Dá e você dá um antipsicótico. É isso que você vai tratar. Ah, né? E aí,
0: o que acontece? E cadê a base da doença? Cadê o tratamento do, da fisiopatologia? Peraí, é agregação de substância aí,
1: é, se eu é, tenho O paradoxo é esse, né? Porque as drogas que foram direcionadas só para a proteína beta amiloide, mostraram é, é pioraram é o
0: Sim. Você não vai tratar o amiloide, nós vamos tratar a agregação. E o azul de metileno tem trabalhos que mostram que ele é, sim, um inibidor de agregação tal. Que, que, né, na, verdade as, as, na verdade, as drogas que estão sendo desenvolvidas modernas, elas pegam a base da molécula do azul de metileno e trocam um radical ou outro. Você entendeu, Fred? É essa, essa que é a base dos inibidores de agregação tal.
1: Sim, sim, sim.
0: Mais perguntas, gente? Dois minutos para acabar a live.
1: Ah, tá acabando, é. né? o pessoal tá tímido no Instagram ó, tá. ah. é, então o volta de... pro YouTube contando de ah. que você colocou aí, esse cara hipnotizando -se. aí, ó Dona Dona Janete se não é recorrente, o doutor recomenda fazer tratamento com azul de mesa eu cuido da senhora Dona Janete, deixa comigo ela é minha <risos> é essa, bacana,
0: Janete marca consulta o doutor Frederico lá dona
1: Janete, vai resolver a senhora é. vai. Exame negativo, até hoje não sei o que foi. Você está vendo aí, então? Tá. tá? É, ataca tá
0: o YouTube que eu ataca o Instagram. Vamos aproveitar aqui para a gente responder. Vai lá. Vai, lá, vai lá. Comprovação Cristiana, perguntando se tem comprovação para memória. Trabalhos feitos com ressonância magnética funcional e em seres humanos, tá? curto segmento, é, comprovação estatisticamente significativa de aumento de memória. Uhum. Para pessoas que tinham déficit de memória prévio. Logicamente, né? É. Que isso aí fique bem frisado. Administração, Cris ah. Lopes, é via oral, por cápsulas de liberação entérica ou por via venosa. Depende da dose. Agora, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram acordou, Fred, vamos lá. É, dona Janeta tá falou que foi lançado retrasado. Beleza, Janeta, no retorno, então ela vai falar com você sobre isso aí, tá, Fred?
1: A gente conversa de novo, Dona Janeta. Eu estou acompanhando a sua questão da pele aí, pode ficar tranquilo que a gente conversa. É. Uh,
0: eu tinha uma semana Sintoma igual da dengue Quando fiz exame, deu negativo Depois comecei com doença reumática É Interessante, Fred que é o seguinte, existem algumas viroses Que elas se manifestam muito parecidas com reumatismo A gente tem o chikungunya O zika vírus é, A dengue, elas dão muitas dores articulares né? Por quê? Um excesso de imunoglobulina circulando Que vão ser reconhecidas pelas membranas né? Ou seja, a membrana que reveste a articulação macerosa e aquilo ali, vai inflamar, ela vai fazer depósitos de imunoglobulinas que vão se comportar como uma doença reumática. Só que a origem disso aí foi o que Uma infecção viral, no passado, que gerou uma resposta imunológica que fez com que houvesse, então, uma sobrecarga de imunoglobulinas G que são, então, é, 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 atacadas né, pelo sistema imunológico aí, como se fossem antígenos, não anticorpos, né? É, horário para tomar depende do caso a caso. Sara eu não tenho como... Definiu uma posologia sem conhecer o caso, né? É, no filme Planeta dos Macacos.
1: A, é... a, a Maricela aqui, que é a, a Marisa, que é a Leusa no YouTube, ela está dizendo o seguinte: que ela tem uma bexiga neurogênica, porque ela, ela, ela tem uma lesão cervical, tá certo? Uhum. É, ela é cadeirante. E, então, exatamente, então ela tem infecção recorrente né, de, de, de é, urinários por isso. né? Sim. É, o que o Otávio quer dizer é o seguinte: se você tomar um antidepressivo, né, é, por outro motivo, por depressão, por exemplo. Tem que ter cuidado ao tomar o azul de metilena. É isso que ele sim, quis dizer. Exatamente. Ó, a Kevlin. Kevlin é uma acadêmica de
0: medicina. Faz parte do meu sim. grupo da mentoria, tá? Eu falo que é categoria de base, Fred. Ela é... Nós temos que formar as novas gerações, né? Então, tem um grupo da mentoria aí que tem algumas pessoas que estão acompanhando o ah, nosso sim. trabalho. Interessantíssimo. Depois até
1: te convidar para fazer uma live lá com eles, se você tiver disponibilidade. Fazer. tá? É... Otávio, oh, tava pergunta é muito boa. O uso oral pode prejudicar a microbiota intestinal?
0: Fred, interessa interessantíssima essa pergunta. É, como é um claro. agente antisséptico, que ele é, né, pode é. haver, sim, pode haver, sim, a, a, a inativação de algumas a, bactérias que sim. sejam comensais. Né? Mas aquela questão, sim. o efeito dele é curto. Então, ele pode ser utilizado, ah, por exemplo, para você fazer uma... uma, uma uma, vamos falar assim, uma, um efeito antisséptico temporário. Otávio, nós vamos 30
1: segundos, 30 segundos. Ah, então vai ficar para a próxima live. Próxima live... É... Nós podemos, Otávio, se você quiser, só para a gente fechar, eu fecho e abro, entra todo mundo de novo, combinado? Bora, o YouTube bora continua. Vamos bora fechar, eu, vou, eu abro 100... outro e entra todo mundo. Vamos Tem 100 lá. pessoas,
0: lá. live parte 2. Vamos lá, vamos lá, espera aí. <risos> Estão tá me ouvindo aí? Pessoal do YouTube, esperando o doutor Federico abrir a live de novo aqui. É, Fred, uma hora tá ficando pouco, hein?
1: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos voltando aí, ó. Doutor Otávio, daqui a pouco teria que eu vou entrar, doutor Otávio, para responder ao ao pessoal do Instagram E aí, aí. e aí ah, voltamos aí é, 54 deixa eu voltar. tava com Não,
0: 94 é. vamos ver pessoal clica é, no é. aviãozinho aqui embaixo Chama a galera para vir para cá, que nós só vamos responder quando bater o público que está ah, lá. Mas... tá? Pra você clicar nessa dessa, dessa setinha, nesse triângulo que aí, óbvio. chama o pessoal deles. É, você pode compartilhar a live, só
1: clicar nesse aviãozinho aqui embaixo. Ah, chama... tá roubado comigo agora, porque agora todo dia eu vou querer que eles cliquem aí. É isso aí. aí. Né? na hora que você... Agora, não, vamos. Ó, pessoal, olha lá a Vera, fala pro o aí, né? Ó, pra todo mundo apertar. Eu vou responder pergunta na hora que bater 94, que é que estava antes de fechar a live. Ô, Otávio, então essa setinha aqui, essa setinha, é, aqui,
0: ó, um do, é um triângulozinho que tem aqui embaixo. estou vendo, vendo. Isso aí, ó, está 79, 80, está quase ah, batendo. Ah, tá roubado comigo, porque agora eu vou pedir para todo mundo fazer isso. É isso aí. <risos> vamos lá, está quase batendo né, os 94. Ó, clica aqui embaixo e chama o pessoal para vir para a live e aí nós vamos... Nós vamos responder as perguntas. É isso aí. <risos> tá quase, tá quase, gente. Pessoal, eu vou pedir para vocês repetirem as perguntas, porque a isso. gente teve que sair da live e elas não ficaram salvas. É... Então, eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas de novo. Como é que tá a pergunta no YouTube aí, Fred? Lê as do YouTube aí que eu vou ler as do Instagram. Olá, deixar bom, ninguém... bom. Vai deixar ninguém dormir com dúvida hoje.
1: É. O Daniel faz uma pergunta interessante, não sei se a gente tem uma resposta, a função renal diminuída no idoso com infecções urinárias, é, teria que fazer um ajuste de dose, Sim. como todo idoso, né, Odário? Né? Interessante, Fred, é. você
0: falou sobre a questão de, da urina, né? E, e uma coisa interessante é o seguinte, os pacientes da pesquisa, é, para a gente saber se ele está se hidratando da maneira adequada, porque ele precisa beber água, senão ele não vai excretar isso aí, vai ficar se recirculando. E aí a gente pode intoxicar Sim. ele pelo fato dele de não estar tá fazendo a eliminação adequada. Então a gente sempre Sim. avalia o que? Avalia o tom da urina dele. A gente sempre vê Sim. de acordo com, com a, um, uma Sim. escala, se ele está tá retendo muito ou se ele está conseguindo excretar bem. Um rim que funciona bem, a pessoa que bebe dois litros, três litros de água por dia, em dois, três dias ela já Sim. volta a urina cor normal. Uma pessoa que está Sim. desidratada, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar uma semana, já teve gente por 10 dias urinando azul. Aí, o que a gente faz? A gente não repete a dose para essa pessoa enquanto ela está nisso. Para é te tipo, guiar como usar, nesse caso. Que perfeito. seja bem claro, né? uma vez que a live está recomeçando, eu estou falando sobre pesquisas feitas sobre azul
1: de metileno, perfeito? Eu acho é, importante eu a gente isso. ele falou, tem a licença para pesquisar, né, dentro. Isso. Tem um registro de pesquisador...
0: Registro da Plataforma Brasil, né, o Conselho Nacional de Pesquisa, o CONEP, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Existe um parecer do Comitê de Ética que me autoriza ser um pesquisador sobre azul de metileno com um ensaio, é, um trabalho experimental em seres humanos. Então, assim, não é uma coisa que, eu, que, eu, né, que seja feita de maneira aleatória, esporádica, sem critério. Não adianta a pessoa chegar lá na clínica e falar, ah, eu quero tomar um azul de metileno. Não, não é assim, tem que ter os critérios, de inclusão, ah. critério de exclusão, entendeu? não É é um bagunça um pouco mais organizado.
1: É, eu acho que a pessoa perguntou aqui, é o que você falou, né, Otávio? Ela toma esse citalopram o um inibidor de sim, recaptação de serotonina. Uhum. Qual a dose segura? É o que você falou, cada caso é um é caso, bom. né, e a dose segura é uma dose baixa. Nós não podemos falar doses aqui, né? Isso. Isso exatamente se não vira prescrição, não pode, né? né? Então a gente está colocando a, a,
0: a saúde da população em risco, né? Nós já estamos falando sobre exatamente. um tema polêmico, né, Fred?
1: Polêmica Exatamente. eu diria não,
0: polêmica eu diria assim, desconhecido, um tema pouco dominado, tá, ou seja, porque artigo de literatura tem, só desde 1891, né, é só abrir o PubMed e escrever o, a, a, as keywords certas lá, você vai ter, eu tenho hoje catalogado 118 artigos em experimentos, né, ou seja, experimentos comprovados de eficácia, é, deve ter Sim. muito mais do que isso nas outras literaturas, etc, tal, mas dentro da revisão, da revisão sistemática da literatura, que está sendo feita, a gente chegou nesse número por enquanto, mas se a gente fizer uma busca ampliada, uma busca de alta sensibilidade, né, uma estratégia Cochrane, por exemplo, a gente vai conseguir multiplicar por 10 esse número de artigos, sem som de dúvida.
1: Aqui, é, o Miranda faz uma pergunta, eu não me lembro disso, Que no filme Planeta dos Macacos também tinha um soro, eu não me lembrava desse assunto.
0: Eu não lembro desse
1: Eu não, me lembrava, eu não sei, eu não me lembrava disso. Eu não... Ele faz uma pergunta aqui, então eu não me lembro. Vamos ver aqui. Ah. Tem uma pessoa aqui no YouTube, a Agnes, que ela toma azul de medileno, segundo ela, ela é portadora de um TDAH, não, talvez o médico tenha prescrito para ela, okay. e ajudou ela a melhorar a concentração.
0: Fantástico. É, faz todo sentido, no meu entendimento, fisiologicamente falando, farmacologicamente falando, faz todo sentido como um potencializador do, do tratamento do TDAH, né? É, não estou recomendando o uso, né, mais uma vez, não posso ser, não podemos fazer isso de maneira pública, sem conhecer o caso, sem ter, sem ter uma anamnese bem feita, sem, ver, sem avaliar o paciente, mas em tese, uh, do ponto de vista farmacológico, justifica. A mesma coisa com o Luiz, que está aqui no Instagram, que fala, ele ajuda na depressão? Luiz, como inibidor de monoaminoxidase, comprovadamente, né, inibidor da mal-A, ele sim, doutor uhum. Frederico, psiquiatra, o que, 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 que os inibidores da monoaminoxidase fazem na depressão, doutor Frederico? É. Aumenta, Aumenta os né? Isso. É. Então, <risos> te, teoricamente, sim. É uso on-label, ou seja, ele é recomendado para uso na depressão? Ainda não. Não. Né? Ainda não. Ainda não existem trabalhos que demonstrem a segurança e eficiência dele, até porque existem antidepressivos depressivos muito mais caros no mercado e que muitas mais pessoas têm interesse em, em divulgar, vender, comercializar, produzir,
1: né? É... É, sim, na verdade, a pessoa está perguntando, né? você não tem como tomar por conta própria, não é, não é um... Não, essa live eu pedi o Otávio para fazer conosco, porque muitas pessoas, né... É... É maneira é indiscriminada, sem saber o produto... Ah, daí... Eu falar. Então, eu trouxe ele, como o Otávio estuda isso, né? É um pesquisador do tema, por isso nós fizemos. Então, na verdade, não é para você tomar isso, não tem essa intenção. Sim, né? sim.
0: A gente quer justamente explicar que existe o um risco com isso, né? Ou seja, não pode ser feito para qualquer pessoa, tem que ter critério, como qualquer substância, qualquer droga, né, Fred? Tá. A, o conceito de droga é tudo aquilo que promove a alteração metabólica no nosso corpo, perfeito?
1: Ou seja, a Zuzmetina. Tineiras... Se ele tem. Sob... Uhum. terapêuticos, têm tem efeitos colaterais. Com é? certeza, sim. Ah, senão ele não teria uhum. efeitos né? terapêuticos. Né? É... Tem algumas perguntas curiosas aqui. A sua pergunta se tem alguma relação com perda de gordura. Eu nunca ouvi falar, acho que o Otávio também não. É Como ativador metabólico, a gente tem acetil-L-carnitina, O carnitina
0: azul metileno é. ele pode entrar como um ativador metabólico. A gente tem pensar no aumento da produção de ADH, pela doação de elétrons, efeito de antioxidante mas eu veria ele como um, um efeito adjuvante, não como um efeito, uh, vamos falar assim, de primeira linha. Não seria uma droga indicada para o emagrecimento, por exemplo.
1: Né? Não, eu, deixa eu só responder a Vera, que a Vera é, fa é famosa aqui. Não, Vera, não tem nenhum exame que diz que você precisa de azul de metileno. Na verdade, ninguém precisa de azul de metileno, Sim. entendeu? Não, você não precisa disso. É, é usado naquelas aquelas indicações né, se o paciente tiver uma doença, Sim. né, seja, é, e, nesse e, caso, não paciente... necessidade. Isso, a gente
0: fala, se a gente for falar indicações on-label, indicações de bula, são infecções urinárias, refratárias aos uso de antibióticos, pacientes com sepsi grave, pacientes com choque, pacientes com a vasoplegia, que é a falta da capacidade de contração da parede das artérias, né, então, assim, a, as indicações são indicações... Para as quais não há uma. Eu falo assim, não há uma ampla divulgação. Né? Existem trabalhos experimentais sendo feitos para Alzheimer. Sim, existem.
1: É... É, eu vou responder no Miranda aqui. Miranda, a, a, o planeta dos macacos é uma ficção científica. É, como é o Lúcio. Né? A gente brincou com a cor do Sol. Só sim, isso. É uma brincadeira que nós fizemos. O macaco vocês acreditam numa neurogênese que vai tomar, sei lá o quê, vai criar uma mutação que o cérebro vai expandir. Para te tranquilizar que ele não existe, porque macaco, não tem cor, ele não tem testes. É. É frontal. frontal, não tem que crescer nada. E o mais errado do filme é o macaco, depois que expandiu o cérebro, aprendeu a falar. Como é que aprendeu é a falar se ele não teve mutação na laringe dele? que também não existe, né? Se você leu o Sapiens, você vai lembrar em Sapiens, é, é, né, o Valharari uhum. Val conta que havia vários uhum. né, que tinham cérebro do tamanho do nosso. Mas é, pô, provavelmente nenhum deles falava. E como a gente falava, a gente pôde criar uma cultura oral que cria um, um conceito de grupo muito poderoso, né? E, além disso, meu amigo, durante uma batalha, falar a vantagem imensa. Você fala: pega o fulano aí da esquerda, o resto que não fala fica uhum. lá. O, o já está morto, né? Entendeu? É. É. É, é exatamente. A... O filme é o que você falou. A ficção científica Sim. sempre adora, né? né Miranda, é, é, exatamente. É, coisas, é verdade
0: né? sim é, é, a, o conhecimento nos permite fazer esse, esse tipo de extrapolação, né Fred? Então assim uma pessoa que não, que não teve a capacidade de abstrair a, a, a essas possibilidades né? ou seja, um, um indivíduo que não, eu costumo falar o seguinte assim, quanto mais eu sei, menos eu sei né? ou seja, quanto mais a gente estuda mais sim. ignorante eu me sinto <risos> é, e é e é por aí, né, ou, ou seja eu, 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 eu falo, as pessoas perguntam ah, Otá, o que, que você tem como hobby? meu hobby é estudar, tem gente que gosta de jogar futebol tem gente que gosta de assistir filme tem gente que gosta de fazer tricô tem gente que gosta de eu cozinhar o meu, é, meu, é, meu hobby é estudar fala assim, ah, mas você vai estudar de novo? é, eu estou estudando e curso, curso eu faço quando eu termino de fazer um curso eu já estou escolhendo qual que é o próximo curso que eu vou fazer e eu sou feliz assim, né Fred?
1: eu sou muito feliz assim <risos> É. Só, como diz meu pai, a única tristeza é que o livro, o curso, tinha que vir com o tempo acoplado a ele, assim, né? Uh -huh. vir, né? É verdade. É verdade, né? É. Porque eu estou fazendo um curso do Jordan Peterson, estou assistindo as aulas dele. Todo, aqui, alguém né? falou, só não te cortar aqui, ó.
0: Sistex, é isso aí, ó Tassi Rodrigues Azevedo. É esse mesmo? Sistex. Sistex, é? é com Y.
1: Sistex é um azul de eu metileno. Já... Cepurín. Isso. Exatamente. Cepurín. Uhum. Estou respondendo. Alguém já te perguntou aqui no YouTube, eu acho, que os Cistex ou
0: são é considerados é medicamentos tarjados, tá? Tem que ser usados apenas sobre prescrição médica. E mais uma vez, eu um reforço o alerta: se a pessoa está usando antidepressivo, medicação de catapatação de serotonina, é, é, an anfetaminas, né? remédios que agem sobre o sistema nervoso, é, cuidado ao utilizar uma, um produto para infecção urinária que tem azul de metileno
1: sobre o risco de sofrer é. por uma síndrome serotoninérgica. Você vê que o Otávio está insistindo muito nisso, porque senão você pensa assim, não, é igual o antibiótico que eu tomo para a minha infecção de urina. Não é igual, ele age também em outros lugares, sim, né? sim. tá certo? Ou seja, é um remédio que você toma para a infecção de urina que vai agir no seu cérebro. Exato, né? exato. Aliás, é, Otávio, as pessoas não pensam, mas os remédios circulam no corpo no inteiro. No corpo inteiro, né? ele age no
0: corpo todo. Entrou no corpo, ele só vai parar de agir quando ele foi eliminado. Né? enquanto é. ele estiver aí dentro, ele vai fazer algum efeito né?
1: é. muito bom muito bom, tá, muito bom acabou aí no YouTube, Parabéns. pessoal,
0: obrigado aí pela presença eu fico à disposição de vocês todos né? é, é um prazer uma honra receber seu convite aqui, Fred né? eu gosto Parabéns. Né? Parabéns. temos aí muitas, vamos falar assim algumas afinidades aí que, né? que nos aproximaram é. né? e é. eu espero que a gente continue né? levando informação, acho que essa é uma obrigação nossa, enquanto médicos que somos, esclarecer sim, a população, sim. desmistificar é, algumas questões, né, que, que eu entendo que pessoas, às vezes, podem ter conceitos equivocados na grande sua maioria, na grande maioria das vezes, porque não tiveram acesso à informação. Então, se eu não sei de alguma sim. coisa, é, e eu ouço alguém falar que algo é ruim, eu vou ficar com o conceito que aquilo é ruim, até que eu possa formar um novo conceito sobre aquilo, né. E eu acho que nós temos essa obrigação, enquanto médicos, formadores de opiniões, influenciadores, eu acho que todo mundo que põe a cara aqui né, no, na frente da câmera hoje vai para a internet, a gente tem uma responsabilidade enorme, Exato. sabe, Fred? E é. quero te parabenizar pelo seu é. belo trabalho aí, com suas lives, todos os dias às, às 20 horas. São, eu, 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 falo, eu, fui, eu fiz trabalho voluntário durante muito tempo da minha vida. E hoje eu digo Sim. que o trabalho voluntário que nós fazemos hoje, é tá aqui, ó, ah, né? É. Ou seja, é, Antigamente a gente fazer um trabalho voluntário atendendo uma pessoa por vez. Como é que tá o público sim. aí no YouTube? Só que eu tenho uma curiosidade: YouTube, Facebook, também
1: é. estão mais de 50 pessoas aí, ah, ó, ó.
0: Né? Com mais 100 no Instagram, 150. É. Nós estamos nós atendendo aqui é. 400 pessoas hoje, voluntariamente, não é? Então, assim,
1: eu acho que como, isso... como eu disse, olha, é muito importante que eles dêem o joinha lá no YouTube, é. né? É. Ou comentem aqui no, no feed, é. né? Eu falei que agora que você me ensinou esse negócio do triângulo aqui, Só vou que... ficar no pé dele todo. Só aqui. clicar aqui embaixo. Aproveita
0: e clica aqui em cima para poder pra minha, pra me seguir também. Antes do final da live. Ah, é. Quem Aí, segue ó, o doutor Frederico, ó. clica aqui em cima. Vai abrir aqui embaixo o meu perfil. E quem me segue, clica aqui em cima e já segue o doutor Frederico aqui na sequência também. né bom, Bacana. Né? Forte abraço para todos. Hein? Amigo, muito obrigado. Vamos marcar mais, Fred. Vamos fazer mais lives Exatamente.
1: aí. Vamos pegar um outro tema. Eu vou trazer você. O Otávio também tem o protocolo de pesquisa de ozônio, não é isso, Otávio? Tem, é também. É um é outro né? protocolo de pesquisa de ozônio, células-tronco, plasma rico em plaquetas. O, é. o Otávio pode falar. o ozônio ele é autorizado como pesquisador do tema. É da mesma maneira é, do Azul de Mesma coisa. Não é isso? Exatamente. Também podemos falar sobre, sobre os efeitos. Inclusive, é,
0: assim. tem muitos trabalhos... É interessantíssimo, né, para pessoas que não podem tomar remédios, né, anti-inflamatórios, corticoides, pessoas que não podem fazer cirurgia, por exemplo. E o ozônio ele tem é. vários efeitos locais e sistêmicos, né? Ou seja, que devem é. ser conhecidos aí também. Antes a pessoa falar que ah, a me sendo é autorizado, na verdade, não é que ele é proibido, né? Me fala assim: ah, o ozônio é proibido, não tem nada de proibido, ele tem um uso restrito a um ambiente de pesquisa, né? ou seja, restrito. Fala assim: ó, é, proibido, é proibido usar arma de fogo? Não. É restrito a quem tem um porte de arma. É, é proibido usar uma arma de 9 milímetros? Não. É uso restrito aos oficiais das Forças Armadas. Ou seja, Isso. eu falo que o ozônio é
1: uso restrito. Só é. quem tem uma autorização especial pode usar. Perfeito? É, é o que eu é vou... o... O nosso doutor Otávio vai voltar aqui para a gente falar sobre ozônio. Vocês ficam pedindo todas as vezes. Ele tem experiência. Ele é autorizado como pesquisador né, ele, ele, ele é ortopedista, ele faz, né, né, Otávio, você faz até, né, você... o sistema. Uhum. ele usa em articulações, ou seja, ele tem, né, ele, ele, ele usa de maneiras, né, como, como, com conhecimento médico, de anatomia, que ele tem como ortopedista, tá certo? Então, vamos marcar essa próxima, nossa falar vai ser sobre os é um Muito obrigado, pessoal, Ó, muito obrigado pela presença de vocês, amanhã eu vou falar sobre cava-cava, né, que é uma planta e... Ansiedade, né? Já que as plantas de ansiedade são um pouco mais raras do que as plantas para depressão. Então, amanhã nós vamos falar sobre cava e ansiedade. Bacana, tá bacana. Bem? E Forte, amigo. Forte abraço, pessoal. Boa noite. Dá um beijo na Ione aí pra mim. A gente se vê em breve. Sim. Deus. Um abraço à família toda. Gente, Até breve. Ah, tchau, tchau. Tudo bom, tchau. gente. Falou, tchau.